0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Tal como le va, muy buenas tardes. Con muchísimo gusto le saludo y le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de la empresa de hoy, esperando que esté usted teniendo un muy buen miércoles. Mil gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Espero que esté teniendo una muy buena tarde y que la información que se ha generado esta jornada en materia empresarial y económica sea de su interés. Si le parece, vamos iniciando precisamente con lo que se ha gestado durante este día, miércoles 27 de septiembre. De 2023. El peso mexicano se depreció por tercera jornada consecutiva contra el dólar este miércoles. La divisa local cayó por el fortalecimiento del billete verde en medio de una creciente preocupación sobre el futuro de la política monetaria y el financiamiento del gobierno de Estados Unidos. El tipo de cambio terminó el día de hoy en 17.68 unidades por dólar comparado con un cierre de, de 17.53 unidades ayer, de acuerdo con información del Banco de México. Este movimiento dejó una pérdida para la moneda mexicana de 15.21 centavos, que son equivalentes a 0.88%. De acuerdo con Belén Saldívar, quien publica en El Economista, en el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda per cápita, es decir, la deuda por habitante en México, aumentará nuevamente, de acuerdo con la última investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para el 2024, de acuerdo con las proyecciones del paquete económico, la deuda per cápita aumentará 6.8% en comparación con lo previsto para este año. De esta manera, cada habitante pasará de tener una deuda de $118,780 a $126,818 pesos el siguiente año. Al inicio del sexenio de López Obrador en el 2019, la deuda per cápita era de $109,818. pesos. Las niñas y niños estarían heredando obligaciones sin que exista una fuerte inversión en su educación, medio ambiente y cuidados para hacerles frente sin sacrificar su bienestar, de acuerdo a lo que indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En este sentido, la organización destacó nuevamente la importancia de implementar una reforma fiscal integral, la cual debe revisar los compromisos ineludibles con el sistema financiero, organismos, empresas y gobiernos subnacionales. Por un lado, los ingresos públicos para 2024, equivalentes a, a, a 21.3% del Producto Interno Bruto, serían 0.1% del PIB superiores al observado en el 2018 cuando se recaudó 21.2% del Producto Interno Bruto. Aún así, no se propuso una reforma fiscal. Por el otro lado, los gastos presupuestarios para 2024, equivalentes a 26.4% del PIB, serían 3.2% del Producto Interno Bruto superiores al observado en 2018, cuando se ejerció 23.2% del PIB. Aún así, no se revisaron gastos ineludibles, aseveró la organización. El sexenio actual acabará sin haber impulsado una reforma fiscal, esto en sincronía con la promesa de gobierno de no aumentar ni crear impuestos. En su lugar, implementaron diferentes modificaciones fiscales para fortalecer la recaudación, como la eliminación de la compensación universal, la reforma fiscal penal, además de realizar una mayor fiscalización al rubro de grandes contribuyentes. La calificadora Moody's esperará a conocer la estrategia de corrección fiscal que planteará la próxima administración antes de pronunciarse sobre un cambio en la perspectiva de calificación soberana de México que hoy es estable. Así lo explicó el analista soberano para el país, Renzo Marino. De acuerdo con él, México se está moviendo al lado contrario de sus pares de calificación en la corrección de las cuentas fiscales tras la pandemia. Se refiere a la propuesta del Gobierno para incrementar el déficit público para el próximo año por arriba del 5.4% del Producto Interno Bruto. La nota soberana de México es BAA2, perspectiva estable desde junio, que significa dos niveles arriba del grado de inversión. Moody's es la, es la calificadora global que tiene a México con la nota más alta. El presupuesto federal actualmente enfrenta rigideces como son el gasto en pensiones, el compromiso de las obligaciones de Pemex y en el contexto mundial de altas tasas de interés, el mayor costo financiero de la deuda, según consignó. Las seis refinerías en operación de la estatal Pemex en México incrementaron ligeramente su procesamiento conjunto de crudo en agosto, pero aún lo hacen a la mitad de su capacidad y la empresa debe seguir importando grandes cantidades de gasolinas y otros combustibles para satisfacer la demanda. Pemex reportó el día de hoy que en agosto el procesamiento de sus seis refinerías fue de 796.609 barriles por día. Frente a 768.732 barriles cada día en julio, casi un 3% menos que en agosto del 2022. El año pasado el promedio fue de 815.790 barriles por día. Esto es una cantidad superior. La cifra revela las dificultades que está enfrentando el gobierno del presidente López Obrador para lograr la promesa de autosuficiencia en combustibles al final de su gestión en 2024, aún con la reciente puesta en marcha de la nueva refinería Olmeca, construida durante su administración. Aunque la petrolera ha logrado incrementar el procesamiento en sus refinerías desde los mínimos de alrededor de 600.000 barriles por día, registrados a inicios del gobierno de López Obrador entre 2019 y 2020, aún está muy lejos de producir todas las gasolinas y diésel que México requiere. La Cámara Minera de México, la Camimex, consideró inviable la cancelación de nueve concesiones a la empresa china Ganfeng Lithium, que involucran en la construcción de la mayor mina de extracción de litio en México a través del proyecto de litio de Sonora. La Secretaría de Economía notificó en agosto pasado la cancelación de nueve concesiones a Ganfeng Lithium, exponiendo como causa que la empresa no cumplió con la inversión mínima de 2017 a 2021. El proyecto de litio de Sonora consiste en la extracción de litio a partir de arcilla de litio en México y Ganfeng Lithium posee 100% de las acciones del mismo. El último informe del estudio de viabilidad de la empresa indica que este es uno de los mayores proyectos de recursos de litio del mundo en la actualidad, con unos recursos totales de litio que ascienden aproximadamente a 8.82 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente el 18 de febrero de 2023, se promulgó el decreto de la nacionalización del litio en México para salvaguardar reservas de litio en 234.855 hectáreas. Sin embargo, las concesiones existían anteriormente a eso. Paralelamente, la Camimex insistió en su petición de que el Gobierno de México termine la restricción de otorgar nuevas concesiones mineras tras más de cuatro años de mantener esta barrera. Los latinos aportan casi 80% del crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos y son el segmento más joven de la población, indicó Sol Trujillo, cofundador de Latino Donor Collaborative, en un informe divulgado este miércoles. La organización publicó su sexto informe anual sobre el Producto Interno Bruto Latino Estadounidense, elaborado con la Escuela WP Carey de Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Arizona, con apoyo del Banco Wells Fargo. Según el informe, los ingresos de los latinos en Estados Unidos durante 2021 sumaron 2.5 billones de dólares y su poder adquisitivo se calculó en 3.4 billones. En 2021, la tasa de participación de los latinos en la fuerza laboral fue de 5.4 puntos porcentuales más alta que la de los no latinos. El informe señaló que el Producto Interno Bruto de los latinos representa la quinta economía mundial después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Y esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram están a su disposición también en el 33 22. 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque para la emisión de la empresa de hoy, esta tarde estaremos conversando con el ingeniero Jorge Rodríguez. Él es director general de AMDA Jalisco, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Sección Jalisco. Y vamos a conversar con él con respecto a Expo Autos Nuevos. Eh, Expo Autos Estreno. Habrá un la lanzamiento especial de 10 nuevas marcas en México. Entonces ya el ingeniero nos estará dando, por supuesto, más detalles. Y también tendremos más adelante otra conversación. Como cada 15 días nos acompaña Coparmex, algunos de sus integrantes, y en esta ocasión tendremos a Denis Reynoso Barragán, de la empresa Laboratorio Cosmético Gardenia Naturals. Ella es la directora general y estaremos platicando con Denis Reynoso sobre el emprendimiento en el área cosmética y el premio emprendedor de Coparmex. Pues sean todos ustedes eh, bienvenido, bienvenidos, con el gusto de siempre, les saluda, les saluda ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con más contenido para usted esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Y estamos listos para la conversación que ya le había anticipado. Vamos a tener esta tarde con el ingeniero Jorge Rodríguez, director general de AMDA Jalisco, de que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, sección Jalisco, porque viene la Expo Autos Estreno. Ingeniero, le agradezco que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Al contrario, Mercedes, gracias por la invitación y con el gusto de poder eh, dar información a tu audiencia. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Porque después de tres años de ausencia, Expo Auto Estreno regresa, regresa a la fiesta de los autos y con mucho, con mucho entusiasmo y muchos brillos.
1: Me imagino que la pandemia, ¿no? Que
2: Obvia razón, es claro.
1: Platíquenos, después de tres años, no sé si a lo mejor a veces ese tiempo le permite a uno reflexionar en qué cosas se hicieron bien, qué cosas faltaban. ...que esto nutra o haga diferente esta nueva Expo.
2: Claro. Eh, expo Estrenos ha sido un evento exitoso año con año. Obviamente, al suspenderse, tenemos que retomar muchas cosas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que de, es un evento que promete muchísimo. ¿Por qué? vamos a tener con más de 40 marcas, más de 300 vehículos nuevos en exhibición... De las, de las marcas hay más de 10 que están entrando al mercado mexicano utilizando la plataforma de, de, de este evento para mostrarse aquí en Guadalajara y a nivel nacional lanzamientos de vehículos que todavía no circulan pero que aquí se van a mostrar eso es un atractivo muy muy especial y también hay que mencionar que Expo Autoestrenos es el evento más importante a nivel nacional. Por eso es que lo, lo les están presentando aquí.
1: Ingeniero, ¿esta Expo va para los eh, compradores, común y corriente va para las distribuidoras, para las marcas que mm. tienen sus agencias?
2: No, el, el evento es para público en general. Público en general. Okay. Público en general. Y con algunos beneficios adicionales eh, que tiene para el público en general, que en un solo piso de exhibición, puede, puede este, comparar, puede investigar, puede ver tecnologías, precios, versiones, eh, encontrar el vehículo que, que, de, que es de su interés, inclusive probar el vehículo. O sea, va a haber vehículos de demostración en, en la Expo, es en Expo Guadalajara, sábado 30, domingo primero de 10 a 8 de la noche, 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, en el mismo recinto habrá un área... De, de vehículos de pruebas de demostración que saldrán a hacer un recorrido en donde el piloto le explica al cliente las características del vehículo que tiene. Eso es un plus que, que se tiene que aprovechar. Eh, eso de, y eso normalmente no se tiene en otros eventos. Entonces eso le da al cliente la oportunidad de comparar, de probar, de conocer, vamos, eh, dependiendo de sus necesidades, ahí lo voy a encontrar y no andar recorriendo agencia por agencia o marca por marca. Entonces ese, ese es un gran beneficio. Otro beneficio buscamos es que sea un evento 100% familiar, eh, en donde la familia pueda ir, la esposa, el esposo, los hijos, eh, y que se diviertan viendo viendo y conociendo vehículos. Adicional a esto, tenemos dos bonos de 20 mil pesos a compradores. Las personas que ahí levanten un pedido, que den un anticipo, pero que al final concreten la operación. Difícilmente las operaciones se cierran ahí en el piso, ¿no? Si es, y sobre todo si es una, eh, una compra crédito, lleva un proceso. Pero hasta que no se comprueba que efectivamente el pedido que levantó en el evento se concretó en la compra, se entrega directamente para abono de la compra.
1: 20 mil pesos. 20,
2: dos bonos de 20 mil pesos. Uh -huh. Tenemos también rifa de regalos a visitantes, entre que pantallas, entre que... Mm, no sé, teléfonos, este, Alexa bueno, aparatos el, el, el electrónicos.
1: Electrónicos, ajá.
2: Sí, eh, rifas también para niños eh, y hay que decirlo con la intención de que de que sea un incentivo para, para visitar el evento. Eh, hay hay un costo de tarifa 25 pesos, pero es simbólico, es simplemente una, una, una recuperación eh, y eso le da derecho a participar en los bonos de en, los, perdón, en las rifas de regalos
1: La entrada cuesta 25 pesos eh, No sé, para los adultos, para los niños ¿Hay otro precio o esto no, es general?
2: Precios, eh, digo, perdón, niños menores a 10 años No pagan, adultos mayores no pagan Ah, ok sí, este, Todo el que compre un boleto Tiene derecho a la, a la rifa de regalos
1: Perfecto, ahora, por lo regular Cuando me dice 40 marcas Me sorprendo porque De repente como que tenemos ya muy Clasificadas las marcas eh, no sé si las más comerciales en todo caso o las que vemos prácticamente en la pasada en dif por diferentes avenidas, ¿no? Quizás las más las más conocidas. Quizás, ¿qué tanto, por ejemplo, las personas que no conocen una nueva marca se sienten desconfiadas o cómo acercarse quizás a nuevas marcas que de repente la gente puede haber escuchado de ellas o no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? No, Porque me imagino que muchos no conocerán es, algunas marcas.
2: El, el, o sea, es un proceso que ha sido de siempre uh -huh. eh, cuando una nueva marca entra, normalmente es un boom de ventas porque eso es algo nuevo porque, eh, excepto en algún momento, por ahí alguna marca china traía una mala fama, ¿por qué? pues porque se vendía a un lado de un refrigerador entonces eh, eso hacía desconfiar a las personas ¿no? Y, y sin embargo las nuevas marcas que están ingresando son marcas asiáticas, hay que decirlo son marcas chinas, uh -huh. pero vienen a competir al mercado nacional con lo mejor que tiene el mercado nacional, tanto en tecnología, tanto en calidad, tanto en precio, eh, vamos, eh, en la industria automotriz es una industria mundial, globalizada, en donde ya inclusive interactúan entre sí. Ya no es aquel tema que las americanas, que las alemanas, que las japonesas, no, o sea, ya es una mezcla de, de tecnologías, de plataformas, de motores, de todo. ¿sí? Inclusive ya es una industria especializada, hasta por países, ¿sí? en donde en un país, en una planta de hermosillo se fabrica solo un tipo de unidad en Chihuahua se maneja otro tipo de vehículo esto es obviamente por la optimización ¿no? de todo ¿no? entonces toda esa información la van a tener en el evento eh, los ejecutivos que atienden le, le comentarán los atributos de cada uno de los vehículos y las diferencias que pueda tener contra uno similar de otra marca eso es lo que permite comparar ya sea a diferencia de tecnología diferencia de precios vamos eh, el personal que atiende en piso es personal altamente capacitado y conoce su producto y sus pro y otros productos similares para poder atender y darle información al, al prospecto de cliente la verdad es un evento que vale la pena eh, estamos como dije al inicio muy entusiasmados estamos encontrando muy buena respuesta de, de los distribuidores hay que decirlo, los que atienden son distribuidores con el apoyo con el apoyo de sus plantas armadoras. Inclusive una de las marcas asiáticas que viene, que se presenta por primera vez en México, aquí en Guadalajara, vienen los altos ejecutivos de la planta.
1: Tenemos de estas nuevos, eh, de estas nuevas marcas que se van a presentar, entiendo que 10 ¿no? Eh, más, tienen, de diez. más de 10 Más de 10 Algunos de ellos tienen plantas armadoras aquí en México?
2: Aún no. Aún no, pero sabemos que traen planes de. De hacerlo. De hacerlo, no sé en cuánto tiempo, eh, pero su interés de estar en México es precisamente eh, a, aprovechar la mano de obra que se tiene, aprovechar al, a los vecinos, y, y eso es lo que, lo que de alguna forma los atrae también, ¿no?
1: El famoso nearshoring que le llaman, Así es. De alguna manera en este momento. ¿Serían automóviles quizás más caros que aquellos que se ensamblan, se manufacturan en el continente americano?
2: No, eh, eh, los vehículos se clasifican por categorías, eh, compactos, subcompactos de lujo, SUVs, familiares de trabajo y, y siempre todas las marcas tienen algunos vehículos en cada uno de esos rangos y los precios pueden, pueden discrepar en función del equipamiento, en función de, eh, no sé, de, de otros conceptos. Pero mmm, cuando yo mencionaba que las marcas que están llegando vienen a competir con todo, en tecnología, este, en equipamiento, en calidad, en manufactura y en precios también.
1: ¿Todas las marcas traen diferentes modelos entonces de los distintos rangos?
2: Sí, sí, sí. Ah, y cuando hablaba de que es una industria globalizada, voy a citar un ejemplo que es muy gráfico. Eh, ahorita, en force, está lanzando un vehículo eh, familiar, Territory. Ese mismo vehículo se vende en China, pero con otro nombre.
1: Sí, tenemos muchos ejemplos. Sí, 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 eh, efectivamente,
2: sí, sí. Sí, Recuerda la
1: Nissan, por ejemplo, también, ¿no? El sí. central... ¿no? Ay se me fue ahorita el nombre cómo le llamaban en Estados Unidos
2: sí y, y esto se da porque eh, eh, mm, comparten comparten plataformas comparten motores comparten hasta carrocerías nada más este por qué porque al final de cuentas pueden ser socios comerciales también no en diferentes países pero son socios comerciales el mismo vehículo yo lo vendo en México y tú lo vendes allá
1: Exacto, ahora ingeniero de, estos nueva, de de estas más de 10 marcas nuevas Que se van a, a introducir o A dar a conocer en esta expo El trato digamos ya Si alguien dice me gusta este carro O hay varias personas Tendrán o, su representatividad aquí Tendrán su distribuidora ya aquí ¿Cómo va a estar ese Totalmente. paso posterior?
2: Totalmente, de hecho Ya hay distribuidores que están abiertos uh -huh. Hay otros distribuidores Que están en proceso de, 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 de construcción y hay otros que van a empezar a, a, a construir, pero definitivamente habrá distribuidores y por eso es que está llegando a nuestra ciudad.
1: Estamos hablando que Asia o China es el que más está eh, pujante en materia automotriz, inclusive más que efectivamente como ya mencionaba usted, otros países de tradición como Alemania, como Francia, la propia Estados Unidos, en fin.
2: Sí, definitivamente este, y, y bueno, esto tiene que ver también por población, ¿no?
1: Por, uh -huh. Eso obliga, me imagino, a las otras marcas a ser más competitivos, yo creo que siempre que llega la competencia o alguien más, como que sí. te, te bajas de la maca, ¿no?
2: Sí, sí, este, México es eh, el octavo lugar en producción de vehículos, o sea, uh -huh. no está lejos tampoco, estamos hablando China, Estados Unidos, este, por allá por Brasil, Argentina también, entonces, eh, es es, es, una, es una industria ya mundial, global.
1: Ingeniero, vienen automóviles, veremos automóviles híbridos o automóviles sí, eléctricos, que bueno. va, va mucho para allá también la, la tendencia automotriz, sí. ¿no? En, en, en aras de un, una mejor calidad del aire, inclusive.
2: Definitivamente, y qué bueno que lo comentas. Tendremos un pabellón premium en donde está la alta gama de, los veiga, de las marcas, uh -huh. Tendremos un pabellón verde donde habrá híbridos y eléctricos de las marcas. Habrá un... Eh, 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 creo que son dos stands con puro eléctrico. Que no va a estar en el pabellón. ¿Por qué? Porque acá puedo mostrar un vehículo o dos vehículos. Y acá puedo mostrar toda mi gama de vehículos que tengo. Entonces, sí, efectivamente, sí... sí en este momento no hay marca que no tenga un eléctrico y un híbrido.
1: Pues entonces es parte de lo que la gente podrá podrá ver. ¿Cu ¿Cuántos, ¿Cuántos automóviles estarán, digamos, en la en la exhibición, a, sí, en todo este, el piso, aproximadamente? Estamos
2: hablando de más de 40 marcas con más de 300 vehículos.
1: Ah, caray, no, pues es para un buen ratito de inversión en tiempo, ¿no?, Definitivamente,
2: para verlos. por eso insistimos que es un evento familiar darse el tiempo necesario para poder recorrer, para poder observar, para poder comparar, para poder conocer los nuevos, las nuevas marcas o los lanzamientos que eso es otra cosa. Eh, cada marca tendrá alguna unidad que, que quiere mostrar porque es eh, su más reciente creación, vamos a decirlo así. Entonces eh, hay hay muchos vamos muchas ventajas. Eso es lo que buscamos como comité organizador, que sea un evento atractivo, que la gente vaya y lo observa eh, y sobre todo, que el próximo, es un evento que hacemos al año, sobre todo que el próximo año se quede y repita su, su asistencia.
1: Ingeniero, ¿qué le recomienda usted precisamente a las personas que pueden ir en busca de un automóvil? Porque en muchas ocasiones... Podemos dejarnos llevar porque por el color, porque está bonito, porque tiene muchas funcionalidades, a lo mejor, en fin. Pero, ¿realmente es el automóvil que yo necesito? ¿Qué, ¿Qué evaluación tendría que hacer una persona interesada en adquirir un nuevo automóvil? ¿Por dónde tiene que empezar justamente para que elija el automóvil, que desde, por supuesto, su presupuesto, hasta la utilidad que le va a dar, o para lo que lo requiere, y no se deje llevar, ahora sí que por el canto de las sirenas?
2: Claro, eso es lo básico, eso es lo principal, ¿Para qué quiero este vehículo? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es de un vehículo familiar, un vehículo de ciudad, un vehículo de trabajo, un vehículo de carretera. ¿Sí? O, sea, o, o simple y sencillamente un vehículo que me lleve de casa al trabajo. O sea, primeramente cuál es mi necesidad. Después de ahí, ¿cuál es mi presupuesto? Y se va uno, se va uno centrando. No, pues mi presupuesto es de tal a tal y mis necesidades son eh, un vehículo compacto, un vehículo chiquito. Ah, bueno, pues compara todos los chiquitos, precio, este, características, tecnologías, lo de los colores queda queda muy muy hasta el último, ¿no? Ah, es,
1: también es, cuenta ingeniero. No, bueno, sí,
2: sí, sí, lo, lo, lo sé. De acuerdo, al gusto, lo sé, ¿no? pero este. Eh, ¿cuál, es mi, ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cómo, cómo quiero comprar? ¿De contado? Uh -huh. ¿A crédito? Si es a crédito, ¿a qué plazo? Eh, es, es ir acotando, ¿no? Es ir acotando. Y, y al final de cuentas, eh, que me gusta el negro. Bueno, ¿ya habrá negros o luego nos dicen, pues más tengo rojo y blanco?
1: Sí, que sí, que a veces eso pasa, yo decepción.
2: Sí, entonces, eh, eh, Máxima, hora que tuvimos escasez de vehículos, pues entonces había lo que había. Sí. Sí, es, estas preguntas es muy frecuente que, que nos las hagan, pero es eso, es ir eh, discriminando las... Eh, o más bien centrándonos en el uso que queremos darle, ¿no?
1: Serán solamente automóviles nuevos, ¿verdad?
2: Exclusivamente.
1: Exclusivamente, porque veía por acá, una persona preguntaba que si tendrían seminuevos...
2: No, el concepto de seminuevos también lo manejamos nosotros en AMDA Jalisco. Eh, lo, también organizamos cuatro eventos de seminuevos, seminuevos que venden las agencias. Uh -huh. eh, sin embargo, lo suspendimos también tres años por obvias razones. La pandemia. Lo estamos retomando en el mes de mayo y ya, ya tuvimos un evento de seminuevos y para quien tiene esa inquietud, le puedo comentar que en octubre y diciembre tendremos nuevamente la expo de seminuevos de las agencias.
1: Ah, bueno, entonces para las personas que están interesados en seminuevos estaremos atentos también para cuando sí, usted claro, nos
2: diga. Inclusive uh -huh. este, también para esos eventos informamos al público, sacamos publicidad eh, y, y para más información el pasado lo tuvimos en Américas y Plaza Patria a un costado de, de Plaza Patria este eh, y esperemos repetirlo ahí.
1: Nos dicen algo de lo que Asia y Estados Unidos aprovecharán el tren transísmico entrada de más de 10 marcas a México y algunas a Estados Unidos, dice Noé, también por aquí nos dicen ingeniero Padilla, eh, el ingeniero Padilla la entrada de autos chinos no necesariamente es mejor competencia, China es conocida por sus prácticas proteccionistas y desleales sus entrevistados regularmente dejan mucho que desear porque parecen solo saber lo que pasa en su rancho y ni enterados de toda la problemática mundial. Saludos. Bueno, esos son comentarios.
2: Se respetan. No estamos de acuerdo, pero se respetan.
1: ¿Y dónde será lo de seminuevos? Pregunta Paz González.
2: El anterior lo hicimos en América, en América sí, patria, a un, a un lado del Instituto de Ciencias, el que tenemos contemplado para octubre y diciembre Estamos negociando para que sea en el mismo lugar
1: Ingeniero, pues recuérdenos entonces la fecha, por favor <coughs> Si fuera tan gentil para las personas que están interesadas Claro
2: que sí, en Expo Guadalajara es Sábado 30, domingo primero de octubre De 10 de la mañana a 8 de la noche
1: Perfecto, pues ingeniero... Yo le agradezco infinitamente que nos haya visitado en esta ocasión, que nos haya extendido la invitación.
2: Mercedes, siempre a la orden y con mucho, con mucho gusto y, y la invitación a, a tu audiencia, al público, que nos acompañe y efectivamente conozca de lo que estamos hablando.
1: Expo Autos estreno entonces, sábado 30, y domingo prim... sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así In... es. Ingeniero Jorge Rodríguez, director general de Amda Jalisco, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Acción Jalisco, muy amable por su presencia.
2: Encontrarme, Mercedes, un gusto en saludarte.
1: Vamos a ir a la pausa y regresamos. Y esta tarde me da mucho gusto tener de nueva cuenta por aquí en la empresa de hoy a Denise Reynoso Barragán. No hace mucho en realidad que nos acompañaba de parte pues de Coparmex, como le digo, cada 15 días de sus integrantes, de los miembros de Coparmex, viene alguien, viene algún emprendedor, alguna empresa que nos comparte su experiencia, que nos comparte cómo ha sido ir creciendo precisamente con el emprendimiento en el que se encuentran en este instante. Y Denise nos compartía, como directora general del laboratorio cosmético Gardenia Naturals, cómo ha venido creciendo de manera importante. Así es de que hablar del emprendimiento en el área cosmética y particularmente, Denise, de cómo vas con. Con el laboratorio cosmético gardenia naturals al que le han diseñado de acuerdo a lo que tú nos platicabas o le han elaborado digámoslo así eh, las las fórmulas para los diferentes cosméticos que las cremas en fin todo lo que es vaya, que, que pertenece a esta industria pues como ha habido muchos que se han acercado precisamente con ustedes para darle su sello propio. ...a cada marca o a cada línea de los emprendedores que particularmente en esta industria están
0: buscando su escaparate. Bienvenida, Denis, ¿cómo estás? Muchas gracias, estimada Mercedes. Estoy muy contenta de estar de nuevo en este programa. Hoy cabe destacar que pues vengo totalmente transformada. Hoy soy una nueva emprendedora con todo este proceso Coparmex, el cual pues me ha ayudado mucho a crecer mi empresa. Cuando yo entré al Premio Emprendedor Coparmex, que me seleccionaron como finalista... Me asignaron una empresa muy grande aquí en México para asesorarme y también tuve la oportunidad de conocer a muchos empresarios que impulsaron mi empresa y hoy por hoy puedo decir que somos el laboratorio desarrollador y maquilador cosmético número uno en el país. Ya casi son 300 las marcas a las que les maquilamos aquí en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Canadá y estoy eh, muy, orgull muy orgullosa por, por todo este avance. De hecho, si hay emprendedores que hoy me escuchan, me gustaría invitarlos el siguiente año que se inscriban al Premio Emprendedor Coparmex. Créanme que van a crecer como nunca, como ustedes nunca se lo, se lo imaginaron. Eh, y si tú estás a punto de comenzar un emprendimiento o tienes alguna idea ya clara o sientes algo en tu corazón, es porque lo puedes lograr. Y hoy yo te doy mi testimonio. Hace tres años comencé este negocio en el patio de mi casa haciendo cremitas, bálsamos y tres años después estoy aquí con el laboratorio número uno desarrollador y maquilador en México que no me la puedo creer. Eh, como dije hace un momento ya son 300 marcas eh, y pues ¿qué, ¿qué sigue para nosotros? no? Estamos destinando muchos esfuerzos a la innovación, a la investigación de nuevas formas cosméticas y algo que también me gustaría, en caso de que llegue a ganar el Premio Emprendedor Coparmex, que sí, ya lo ganaré. ¿En noviembre? Eh, exactamente, en noviembre, ah, el casi, 22 ya de noviembre.
2: Viene,
0: ya casi. <ríe> sí, los esperamos en esta final del Premio Emprendedor Coparmex, el 22 de noviembre, que se llevará a cabo en Terraz Andares eh, y pueden comprar sus boletos directamente con la Coparmex. Eh, y pues bueno, les, les comentaba, en caso. Bueno, claro que voy a ganar este premio emprendedor. Con Eso es todo. Así Viní. es, yo soy la ganadora. Segura, Denise. <ríe> sí, <ríe> segurísima. Um, me gustaría impulsar a Jalisco en este sector de la belleza, um, sobre todo a los químicos. Llegar con alguna universidad en Jalisco y proponerle hacer el, pri el primer programa de especialidad en formulación cosmética, pues en nuestro país solo hay una universidad que brinda este programa y es la UNAM. Entonces Jalisco se queda atrás y cabe destacar que el sector cosmético es uno de los únicos que ha sobrevivido a pandemias, guerras, crisis y en mi propia experiencia puedo decir que el COVID impulsó mi negocio. Entonces es muy importante que estemos a la vanguardia y que Jalisco esté preparado para esto.
1: A ver, cuéntame, ¿cómo lo impulsó el COVID?
0: O sea, ¿Desde tu emprendimiento
1: o desde el tema de los compradores de esta industria cosmética?
0: Eh, de ambas cosas, el COVID hizo que cambiara la, el canal de venta de muchos negocios, todo se volvió en línea Así es. Este, En el COVID yo comencé a ofrecer algunas cremas, algunos tratamientos este, para el cuidado de la piel Pero también comencé a ofrecer eh, clases para que las personas hicieran sus cosméticos en casa, sencillos, claro Ajá. Hoy, eh, Bueno, en ese entonces no sé lo que hoy sé en cuanto sí. a formulación. <risa> eh, entonces, de esa manera, eh, pues mucha gente estaba buscando qué hacer, cómo emprender un, un negocio, eh, y todo estaba en línea. Yo encontraba muchos clientes en Facebook, y fue de esa manera.
1: Como empezaste a crecer. Pero, uh -huh. sin embargo, también el hecho de haberte inscrito al Premio Emprendedor de Coparmex, te dan, tu, te asignan tu empresa padrino, ¿no? Es como sí. le llaman. ¿Qué es lo que tú aprendes justamente de este proceso que dices, ¡Ay, Denise! Efectivamente, eso yo no lo sabía. ¡Ah, cara! ¿Y cómo que eso también? ¡Ah, cómo que eso también! Y de repente ya tienes 300 marcas que en tu laboratorio están eh, diseñando, ¿cómo, ¿cómo le llamas? ¿Cuál es el término correcto? Desarrollando. Desarrollando Ajá. sus marcas, su, su sello muy en específico. O sea, tener una diferenciación de 300 marcas, pues, yo creo que no es cualquier cosa.
0: No, es muy difícil llegar sí, a me eso. me imagino. Se necesita mucha capacidad científica para poder lograr eso. Eh, sí, realmente el Premio Emprendedor Coparmex, pues es una plataforma que te acerca a alguna empresa muy experimentada y muy grande aquí en Jalisco, que te asesora en muchos, te, en muchos temas. En este caso, la mía fue Tierra y Armonía, la inmobiliaria, uh -huh. um, y me asesoraron desde RH, marketing, ventas, eh. Em, procesos y todo esto ayudó mucho a que este, mi empresa se estructurara mucho más e incluso yo eh, presentaba al principio del concurso una meta de ventas, ¿no? La cual en cuatro meses pues ya superamos casi el doble. Gracias a esta a este asesoramiento y este impulso.
1: ¿Por qué la gente se siente tan atraída como consumidora a la industria cosmética?
0: <risa> claro. Yo pienso que tiene que ver con el tema de emocional, que siempre cuidar de ti, de tu piel, de verte mejor, pues te ayuda a sentirte mejor.
1: Cuando hablamos de cosméticos, hablamos de todo lo que implica, por ejemplo, de belleza para nosotras las mujeres, por ejemplo. No sé, el rímel claro puede ser, el, las sombras, labiales, rubores, maquillajes, por supuesto, cremas hidratantes… Eh, no sé champús me imagino que también es parte de las
0: cosméticas ¿Qué, qué se me escapa Denise bueno eh, lo que nosotros hacemos son cosméticos de maquillaje uh -huh. productos para el cuidado facial que se le conoce también como skincare productos eh, ¿Esfoliantes
1: y esas cosas
0: así es sí. ah, okay. sueros cremas bloqueadores uh -huh. también hacemos productos para el cuidado corporal capilar y sí eh, todo eso pues son productos este de higiene o también cosméticos, así también se le conocen.
1: ¿Las mujeres son las mayores consumidoras de este tipo de productos? Porque bueno, también están ya los hombres, ¿cómo, ¿cómo les llaman a los hombres ahora? Ay, se me fue la palabra. O sea, que se cuidan mucho ya también, tiene un nombre, caray. A lo mejor alguien del auditorio se acuerda. Ay... Bueno, te acuerdo
0: igual. Claro, no te preocupes Sí, las, las mujeres son nuestro mayor mercado Yo diría que un 80% Pero también los hombres empiezan a incursionar mucho en este sector Y de hecho las pocas marcas que hay para el cuidado de hombres Les está yendo excelente ahorita ¿Qué utilizan los hombres en la cosmética? Desde exfoliantes, sueros faciales despigmentantes Para las arrugas, cremas hidratantes, eh, bloqueadores Pues ellos utilizan rutinas más sencillas pero más completas
1: Metrosexuales, ah, así les llaman. Muchas gracias, ingeniero Padilla, muy, muy, muy amable. Eh, Paz González también metrosexual se les llama. Muchas gracias. Bueno, es que a ver, aquí el asunto también no, no es tampoco el tema de vanidad. El, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, uh -huh. y muchas veces los hombres dicen, ay, yo no me qué voy a andar poniendo pi eh, crema, pero ahí andan como, claro. verdad, Rásquese, rásquese y sintiéndose todos. Ahora sí que resecos. Oye, ponerte crema no te quita lo hombre, discúlpame, o sea, es tu piel, cuídala, o sea, cuídala también, Eso no tiene que ver absolutamente con otra cosa que no sea la apapacharte el quererte, el, oye, necesito, tengo las manos partidas, simplemente las manos, ahora imagínate todo lo demás,
0: ¿no? Exactamente, y luego llegan los hombres a los 50 años y dicen, oye, pues, ¿qué me pasó? tengo, Estoy lleno de manchas, de arrugas, bueno, es que nunca eh, normalizaste el cuidarte desde joven y no necesitas ser metrosexual para hacerlo definitivamente Sí, sí uh -huh.
1: tienes toda la razón. ¿Para qué ponemos etiquetas? Es simplemente, vaya, porque hasta tu piel te lo pide. ¿A ah, poco Exacto. no te pones cremita, caballero? Y dices, ¡ay, qué rico!
0: Prevenir el cáncer de piel con bloqueador. Eh, eh, ándale, por ejemplo. Exactamente. En fin. Ya es un tema también de salud.
1: Sí, no, totalmente. Totalmente de salud y más cuando tenemos el sol ya tan, pues, agresivo, ¿no? Así es. Uh -huh. Ahora... ¿Qué sigue para ti después precisamente del de, premio emprendedor? ¿Lo ganes o no? lo. Bueno, si, si lo ganas, ¿qué, qué otra, eh, qué, ahora sí, qué otro regalo tienes para tu emprendurismo, si lo llegas a
0: ganar? Claro. Bueno, esta es una sorpresa. Claro que voy a ganar. <ríe> Me declaro un... la ganadora. Ajá. Eh, ¿Pero qué sigue para nosotros como empresa? Nuestro principal cliente ha sido los emprendedores, pero es momento de abrirnos a otros es a otros sectores como la hospitalidad, cruceros, aerolíneas, eh, cadenas de abastecimiento, por ejemplo. Entonces, eso es lo que sigue y estamos por abrir eh, nuevos nuevas líneas de negocio en nuestra empresa para atender también este tipo de sectores.
1: O sea que. Vamos no tengo, en grande por todo. Sí, no, no, vas en grande. Pero también me parece muy interesante esta parte, eh, Denise, de tener en Jalisco una capacitación en materia
0: de. Formulación, de, cosmética. De formulación cosmética. Sí, porque ningún químico recién egresado de la universidad sabe formular cosméticos. Esta es un área muy rezagada. Entonces, eh, pero bueno, el sector de la belleza es de los sectores eh, que más. Económicamente afecta o beneficia a los países a nivel mundial, entonces se le tiene que dar la, de, la debida importancia, no solo al sector farmacéutico, por ejemplo, que uh -huh. la mayoría de los químicos pues van enfocados a, a este tema. Entonces, esa es nuestra propuesta para Jalisco, llegar a alguna universidad que quiera realizar un programa de especialidad eh, este, en Jalisco. Uh
1: -huh. ¿Ya buscaste la información o hacer alianza, no sé, con, con, con la UNAM que me dices que es donde eh, mayormente hay esta posibilidad de capacitación o de
0: enseñanza? Más bien buscaríamos una universidad en Jalisco, uh -huh. ya sea la UDG eh, o alguna privada.
1: ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar en eso? Ya empezaste.
0: <risa> eh, apenas vamos a comenzar a trabajar en eso. Pero pero vamos. A la gran. Ok, eh, tus planes que nos acabas ya de decir en
1: caso de que, de que ganes el premio de copar. bueno, tú dices que lo vas a ganar, perfecto, claro. yo, yo <ríe> te creo, yo te creo, pero suponiendo no, ¿cambia de alguna manera tu proyección
0: a lo que quieres hacer o no? No, no cambia. Eh, eh. Ahora sí que atender nuevos sectores, como te comentaba, hospitalidad, uh -huh. cruceros, aerolíneas y demás, uh -huh. no cambia. Esto ya lo estamos poniendo en marcha. Eh, y el tema de hacer el programa de especialidad para formulación cosmética tampoco cambiaría. De todos modos lo vamos a buscar porque se requiere.
1: Decías prácticamente al principio de la conversación, Denise, que ojalá los emprendedores que nos estén escuchando se animen, si es que no lo han hecho, para inscribirse al premio emprendedor el, el próximo año. Así es. ¿Qué se requiere precisamente para ser tomado en cuenta? Porque entiendo que de quienes se inscriben, luego ya solamente se seleccionan que son 10, si no
0: me equivoco. que son sí. los finalistas? Fueron 200 los que se inscribieron wow. y va por etapas. La primera etapa quedaron 40, luego 20 y luego 10.
1: Uh -huh. ¿Y qué se necesita, digamos, desde el principio para arrancar e ir pasando todas esas
2: etapas?
0: Claro, eh, pues... Se requiere un emprendimiento comprobable que puedas eh, comprobar ya sea con redes sociales, con algún producto que ya manejes en el mercado. Um, no, no recuerdo si también solicitaron comprobar este estados de cuentas, nóminas, me parece que, que sí. Uh -huh. Pero los, requi los requisitos no son muy difíciles de cumplir. Más bien es, cuenta mucho la actitud en lo que ofrece tu producto, tu servicio, cómo impacta a nivel social a nivel económico. En ese
1: sentido, ¿qué tan comprometida te sientes con tu laboratorio ante las industrias que hay algunas que son más contaminantes que otras, por ejemplo?
0: Claro, no, estamos muy muy comprometidos. De hecho, nosotros ya llevamos a cabo medidas para el, la cuestión de los desechos este, y tratar de utilizar siempre ingredientes limpios, tratar de diseñar fórmulas lo más naturales, eh, bueno, no, no lo más naturales, sino lo más limpias posibles, ¿verdad? Eh, tanto para reducir la, la contaminación y también dejar de afectar la salud de las personas.
1: Porque esa es una parte que me parece pues tenemos que restituirle al planeta, ¿no? Le hemos hecho ya muchísimo daño, Denise.
0: De manera urgente, sí.
1: Sí, pero muchísimo, muchísimo daño. Ahora que tú has tenido este crecimiento importante, ¿qué es lo que mejor, cómo cambia también en ti como persona? El hecho de que haya crecido tu empresa con es, ser finalista del premio Emprendedor, pero aparte en ti como persona, ¿cómo te cambia? Me ha no cambiado, al emprendedor,
0: a la, a la mujer, a la persona. Claro, me ha cambiado muchísimo mi visión. Eh, hoy estoy más preocupada por mi equipo de trabajo y por todos esos emprendedores que tengo bueno, que están detrás de nuestro de nuestro negocio, a todas esas mujeres que, que son solteras que dependen también de, de su emprendimiento con nosotros eh, pues me he vuelto más consciente, quiero impulsar eh, a todas estas personas quiero compartir nuestros éxitos, nuestros descubrimientos también, eh, antes a lo mejor en el emprendimiento pensaba más en mí que en los otros, pero hoy definitivamente pues me preocupo más por por los que están alrededor de mí porque Gardenia Natural si ha crecido no no ha sido por mí ha sido por todo mi equipo y por todos los clientes
1: qué bueno que reconoces eso no, 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 no estamos solos no podemos hacer las cosas solo. así es podremos tener algún talento pero pero necesitamos gente a nuestro alrededor inclusive el tenista número uno ha requerido de todo un montón de gente atrás aunque él sea el que juegue, el que juegue solito pero ha tenido un equipo atrás Exactamente. Denise Reynoso Barragán, directora general del Laboratorio Cosmético Gardenia Naturals. Muchas gracias, como siempre, por haber estado por aquí y espero de veras que te lleves el premio.
0: Claro que sí, ver, me lo, lo voy a ver, llevar. A a veces. A veces. Igualmente, también me gustaría mencionar que si eh, alguien quiere desarrollar con nosotros, puede mencionar que nos escuchó la ra en la radio y va a recibir un 15% de descuento. Perfecto, gracias. muchas
1: gracias. Y gracias a usted, nos despedimos. Que tenga muy buena tarde o buen día se si nos escuchó en la retransmisión. Hasta el próximo miércoles en otra emisión de La Empresa de Hoy.